0: Bem-vindos a mais um episódio da ConnectCast, o podcast da Connect Cogni, conectando conhecimentos. Descondicionar-se e reprogramar-se, intercalando maneiras de se informar para promover a saúde mental. Na nossa conversa anterior, ao tratarmos da relação entre o uso das mídias sociais e a sua saúde mental, lancei a sugestão de intercalar maneiras de acessar a informação, de se atualizar. Por quê e para quê? Você pode dar uma passadinha no episódio anterior para entender melhor, mas é essencialmente para fomentar a prevenção e a promoção de saúde mental. E como é que saúde mental se relaciona com novas maneiras de se informar? Bom, tudo o que diversificamos é gerador de novas rotas de funcionamento no nosso maravilhoso sistema de programação mental. Minimamente, o resultado é sair da rigidez. Adquirir novos elementos, conteúdos, é produzir matéria-prima para o raciocinar, o criar, através de outras vias que não sejam as mídias sociais. Então, hoje, apresento a você a possibilidade de se reencontrar com os livros e com algumas letras de músicas. Os assuntos escolhidos foram o amor, relacionamentos e o dever. O amor. O amor acontece na vida. Estavas desprevenida e por acaso também. E o acaso é importante, querida. De nossas vidas, a vida fez um acaso também. Dorival caine Procuram-se as exuberâncias dos gestos como para fazer exuberar o amor. Mas o amor é a pacificação com as nossas naturezas e deve conduzir ao sossego. Walter mãe sobre o amor Walter Ugumain é um dos mais destacados autores portugueses da atualidade. E agora, do livro A Força Eterna do Amor, de Tereza de Calcutá. A primeira necessidade, comunicar-se. Como é difícil para o homem se comunicar, entender o outro e fazer-se entendido. No mundo, os meios de comunicação se multiplicaram nos últimos 100 anos. No entanto, a sensibilidade para ouvir, compreender o outro e colocar-se no lugar do próximo para perceber seu pensamento e seu modo de ver a vida parece carecer de maiores cuidados. Quando analiso as dificuldades que ocasionam guerras, os conflitos humanos em geral, as brigas familiares e tantos aspectos que geram disputas infelizes, fico pensando se a falha não é exatamente na comunicação. Comunicar-se é uma arte, pois exige muito mais de sensibilidade do que de astúcia ou mesmo de técnica. Relacionamentos Quando um certo alguém cruzou o teu caminho e te mudou a direção. Lulu Santos Relacionamentos, livro The School of Life, de 2016, capítulo Boas Maneiras e Segredos. Trata de relações humanas, amor e aspectos psicológicos. A capacidade de editar e guardar algo para si é uma qualidade central do bom amante e atua num equilíbrio cuidadoso com a capacidade de ser sincero e se revelar em outros momentos. E... Caso alguém desconfie, e deveria mesmo com bastante frequência, caso o relacionamento seja bom, de que o parceiro também pode estar mentindo sobre o que pensa, sobre sua avaliação do trabalho do outro, sobre onde estava na noite passada, talvez seja melhor não sacar as armas e apontá-las para ele como um inquisidor incansável e agressivo, por maior que seja a vontade de fazer exatamente isso. Pode ser mais generoso, prudente e talvez mais fiel ao verdadeiro espírito do amor, fingir que simplesmente não notou. A serviço de objetivos estratégicos maiores, deveríamos aprender com a arte da diplomacia a disciplina de nem sempre revelar necessariamente o que se pensa ou fazer o que se quer. Devemos ter em mente as forças contraditórias, sentimentais e hormonais que nos puxam constantemente em centenas de direções loucas. Dar crédito a cada uma delas seria anular qualquer possibilidade de levar uma vida coerente. Nunca avançaremos nos projetos maiores se não conseguirmos suportar, pelo menos por algum tempo, a insatisfação interior e a falta de autenticidade exterior. O Dever, do livro Quatro Gigantes da Alma, de Emílio Mirei Lopes, na parte O Dever e a Ética. Desde Platão até nossos dias, são muitas as inteligências esclarecidas que têm tentado uma formulação do dever como categoria independente das circunstâncias histórico-sociais, a descrevendo-a diretamente ao valor ético mais puro. O verdadeiro dever do homem seria, segundo eles, comportar-se a cada instante de modo a produzir o maior bem ao maior número de pessoas. Qual é esse bem? E eles respondem, o supremo bem. Qual é esse supremo bem? Aqui começam as discussões. Para uns, sem temor de incorrer em uma Pretitio princípio é a bondade, para outros é a beleza, para outros a justiça, para outros a utilidade, para outros a própria vida, sua fórmula vive e ajuda a viver. Não falta quem afirme que é a piedade, nem quem sustente que é a paz. Em suma, há divergências notáveis entre os grandes filósofos e o chamado Problema dos valores, estar longe de ser resolvido, embora pareça que, em sua atual maioria, retornam a um ponto de vista franciscano e místico, admitindo que o supremo bem é o amor. Perambular pelo mundo em uma atitude amorosa, procurando criar alegrias e fomentar modestamente um espírito de simpatia, fraternidade e perfeição, seria então nosso verdadeiro dever. Mas isso equivale a inverter totalmente os termos em que se acha hoje apresentada a equação moral. Em vez de querer fazer-nos amar o dever, dever-se-ia proclamar o dever de amar a toda a humanidade. Então, queridos ouvintes, os livros escolhidos podem não ter sido reconhecidos por alguns, mas essa foi a ideia a de novas rotas, novos conhecimentos, ativando curiosidade. Os assuntos, esses, o amor, relacionamento e o dever, dão panos para muitas mangas e fazem parte da vida e dos dilemas de todos nós. E agora, lança o desafio. Procurem ler sobre esses temas e façam novas descobertas, descondicionando-se e reprogramando-se. Conecte Cogni Projeto Saúde Mental. Conecte-se com a vida.